0: 哈喽，各位亲爱的大朋友、小朋友们，你们好！我是皮克布克绘本王国济南馆的馆主多多妈妈。今天继续给大家分享《小王子》的第十集。小朋友们，你们准备好了吗？下面就跟着多多妈妈一起走进皮克布克绘本王国吧。小王子第十集。小王子说：“你好。”铁路扳道工说：“你好。”小王子问：“你在这儿干什么？”扳道工说：“我在分送旅客们，每千人分成一包。”然后把载运他们的火车打发走，有时发往右方，有时发往左方。这时，一列灯光明亮的快车轰隆轰隆,隆,隆地响着，把搬到市镇的摇摇晃晃。小王子说：“他们匆匆忙忙，到底在寻找什么呢？”扳道工说：“谁知道。”连开机车的人自己也不清楚。第二列灯光明亮的快车朝着相反的方向轰隆轰隆,隆的驶过来。小王子问：“他们怎么又回来了呢？”扳道工说：“不是刚才那些人，这是对开的列车。他们不满意自己待的地方吗？”扳导工说：“他们都不满意原来待的地方。”第三列灯光明亮的快车又轰隆轰隆的驶过。小王子问道：“他们是不是在追赶头一批的旅客？”扳导工说：“他们什么也不追赶，他们在车厢里不是睡觉，便是打哈欠。”只有小孩子把鼻子紧贴在玻璃窗上往外张望。小王子说：“只有小孩子知道他们在寻找什么，他们花费不少时间在一个布娃娃身上，这布娃娃就成了重要的东西。如果有人把布娃娃抢走，他们就嚎啕大哭起来。”班导工说：“他们。”真有希望。小王子说：“你好。”商贩说：“你好。”这人贩卖精致的解渴药丸，只要每星期吞服一粒，不饮水也不会口渴。小王子说：“你为什么卖这种药呢？”商贩 说：“ 服了可以节省大量的时间。专家们计算 过， 吃这种药每星期可节省五十三分钟。省下这五十三分钟又来干什么 呢？ 爱干什么就干什 么。” 小王子心 想：“ 要是我省下五十三分 钟， 那我就悠悠闲闲 的。” 朝一口山泉走去。这是我在沙漠上出了事故的第八天。当我听到关于这商贩的故事时，我正喝完储存的最后一滴水。我对小王子说：“是呀，你的这些往事很动人。可是我的飞机还没有修好。”我也没有喝的东西了。我要是能悠悠闲闲走到山泉旁边去，我也会开心的。小王子对我说：“我的狐狸朋友，我的好小人啊，别再谈你的狐狸了。为什么？因为人都快渴死了。”他不理解我的思路。他回答说：“人有了一位朋友，即使快死了，那也很好。我就很高兴有过一位狐狸朋友。”我心想：“他对危险心中无数，他从来不知饥渴，只要有点阳光，他就足够了。”他瞧我一眼，回答我心里想的。我也渴了，我们一起去找口水井吧。我有气无力的做了个手势，在无边无际的沙漠上漫无定向的去找水井，岂不荒唐可笑？不过，我们还是出发了。当我们默默的走了几个小时后，天黑了，星星开始发出亮光。我由于口渴，有点发烧。看见这些星星，好像是在做梦似的。小王子的话在我脑海中跳来跳去。我问他：“你也渴吗？”他不回答我的问题，只是说：“水对一个人的心灵也是有好处的。”我不懂他的意思。只是默不作声。我知道不应该追问他。他走累了，坐了下来，我也在他身旁坐下。沉默了一会儿，他又说：“星星是很美的，因为有一朵人们看不见的花。”我回答说：“那当然。”我再也不说什么，默默地看着月光下起伏的沙涛。他又说：“沙漠很美。”的确是这样，我一直很喜爱沙漠。坐在沙丘上，什么也看不见，什么也听不见。可是，在寂静中，有一种什么东西在发光。小王子说：“使沙漠美丽，是因在某个地方藏着一口水井。”我很惊讶，突然明白沙漠里放出神秘光芒的原因。我小的时候住在一座古老的房子里，据传说，里面地下埋着宝藏，确实，从来没有人能够找到。甚至也没有人去找过。但是，这宝藏使整座房子充满魔力。我家的房子，在他的心灵深处隐藏着一个秘密。我对小王子说：“对的，无论是房子、星星或沙漠，使他们美丽的东西是看不见的。”我真高兴，你和我的狐狸看法一样。”小王子说。小王子睡着了，我把他抱在怀里，又重新上路。我很兴奋激动，好像抱着一个很容易碎的宝物，好像全世界没有比他更脆弱的东西。在月光下。我看着他那苍白的面额、紧闭的眼睛、随风飘动的一缕缕头发。这时，我心想：我现在所看见的不过是一个外壳而已，最重要的部分是看不见的。看着他那半开的嘴唇露出一丝微笑，我又这样想。这位睡着的小王子，使我十分感动的，是他对他那朵花儿的忠诚。即使他酣睡的时候，玫瑰花的形象也如同一盏灯的火焰一样，在他身上发光。想到这里，我觉得他更加脆弱，灯光需要好好保护，一阵风。就可把它吹灭了。这样，走着走着，天快亮时，我找到了水井。小王子说：“那些人在快车里挤塞，却不知要寻找什么，他们忙忙碌碌,碌，来回打转。”他又补充一句。这实在没有必要。我们找到的这口井和撒哈拉的水井不同，撒哈拉的井是从沙地上挖的洞，这口井却像村庄里的水井。可是这里并没有什么村庄，我想是在做梦。我对小王子说：“奇怪，一切东西都有了。”露露，水桶，绳子。他笑了，拿起绳子，转动露露。露露像一个长久没有风来吹动的旧风标一样，吱吱作响。小王子说：“你听，我们唤醒了这口井，它唱起歌来了。”我不愿他费力，便对他说。还是我来干吧，这活儿对你太重。我慢慢的把水桶提到井栏上，把它平稳的放好在上面，耳边还回响着露露的歌声。我看到扔在晃动的水中，太阳在跳动。小王子说：“我渴望的就是这水呢，给我喝一口吧。”这时，我明白了他所要寻找的是什么。我把水桶提到他嘴边，他闭上眼睛喝了，就像过节一般惬意。这水不只是一种饮料，它是从披星戴月的长途跋涉、露露的歌声、我的双臂的力量产生出来的。这水。像一份礼物，使心田得到慰藉。在我小的时候，只有圣诞树的灯光、紫夜弥散的音乐、甜蜜的微笑，这一切才使我得到的圣诞礼物光芒四射。小王子说：“你们这儿的人在一座花园里培植了五千朵玫瑰花。”却找不到自己寻求的东西。我回答说：“他们是找不到的。其实，他们只要在一朵玫瑰花身上，或是一滴水中，就可以找到了。”我回答：“一点不错。”小王子又说：“眼睛是什么也看不见的。”应该用心灵去找。我喝了水，呼吸顺畅起来。日出时，沙漠的颜色像蜂蜜似的，这颜色也使我感到高兴。可是，为什么我心里难过？小王子又重新坐到我身旁，他温柔地对我说：“你应当遵守诺言。”什么诺言？记得吗？你给我的小羊画一个嘴套，我要对我的花儿负责的呀。我从口袋里拿出画稿，小王子看见了，笑着说：“你的猴面包树有点像大白菜。”哦，我还为我画的猴面包树得意洋洋呢。你的狐狸，它的耳朵有点像角似的。他又笑了。你可不公道，小家伙。我以前除了画那开着的和闭着的肚皮的蟒蛇外，别的什么也不会画。他说：“这满可以了，孩子们认得出来的。”我用铅笔勾画了一个嘴套，递给他时。我心里难受，你的打算我一点也不知道。但是他不回答我，只是说：“你知道我降落到地球上，明天是周年。”接着沉默了一会儿，又说：“我就落在这附近。”这时候。他的脸红了一红。又一次，我不知为什么感到一阵莫名其妙的悲伤。这时，我想起一个问题：这么说来，一星期前我认识你那天早晨，你孤零零一个人，在远离人烟千里的地方走着，这不是偶然的啦。你是要回到你降落的地方吗？小王子的脸又红起来。我犹犹豫豫又说了一句：“可能是为了周年吧。”小王子的脸红了又红。他从不回答问题，但脸红表示沉默，不是吗？我对他说：“哎，我有点担心，害怕。”可是他却对我说：“你现在该工作了，你应该回到你的飞机那里去。我会在这里等你的，明天晚上再来吧。”但是我仍放心不下。我想起狐狸，一旦让人驯养了，恐怕难免要哭鼻子的。好了，今天的故事就到这儿了，欢迎大家继续收听《小王子》的第十一集。我们下个故事再见，晚安。